0: Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи», и мы продолжаем разбираться в психологии толпы. А в истории понятия и теориях было изложено в предыдущем выпуске «Кто не слушал, лучше начать с него», а сегодня мы поговорим о том, как формируется толпа, о ее разновидностях и о том, как с ней взаимодействовать. Мы уже знаем, что толпой в психологии обычно называется бесструктурная группа людей с общим эмоциональным фоном и объектом внимания. Есть еще несколько свойств толпы, признаков, по которым можно ее определить. Во-первых, у участников заметно снижен уровень самосознания. Толпа импульсивна и действует, полагаясь, скорее на инстинкты, чем на разум. Даже рассудительные, обычно малоэмоциональные люди начинают действовать спонтанно, опираясь на общее настроение. Во-вторых, толпа обладает усиленным воображением, а способность критической оценки ее членов падает. Это значит, что информация, воспринимаемая толпой, зачастую искажается, дополняется откровенными выдумками и преувеличениями, при этом изнутри людской массы такие мороки кажутся абсолютно логичными. Это ярко проявляется при попытках уличить участников толпы во лжи. Человек, попавший под влияние коллективного бессознательного, не может признать, что толпа, частью которой он стал, может быть в чем-то неправа. Третье свойство толпы – категоричность. Мир для нее становится черно-белым. Толпа видит или героев, или врагов народа, абсолютную истину или ужасную ложь, своих лучших друзей и соратников или ненавистных чужаков. Внушаемость можно назвать четвертым свойством толпы. Люди, оказавшиеся в бесструктурном скопище себе подобных, становятся более чувствительными, уязвимыми для социального влияния. Раздутая эмпатия и желание подражать окружающим делает возможным почти мгновенные изменения общих настроений и позволяет толпе заражаться идеями, спонтанными или внедренными извне. Наконец, толпы почти всегда объединяют людей против чего-то или кого-то. Можно сказать, что это агрессивный защитный механизм, разрушительный по своей природе. Как часто вы слышали истории о толпах, в едином эмоциональном порыве сделавших что-то хорошее. Ну, чтобы они построили монументальное здание или, например, очистили территорию от мусора. Увы, обычно толпа деструктивна, даже если прикрывается самой высокоморальной риторикой. Лозунги, мол, наше дело правое и что нужно сейчас что-то разрушить, чтобы потом на руинах построить лучший мир, обычно лишь попытка оправдать свою жестокость. Последние несколько десятков лет ученые пытались придумать стройную номенклатуру и расфасовать толпы по цели существования, по эмоциональной напряженности, типу и по степени активности, потому насколько толпа спонтанная или контролируемая. Независимо от того, к какому типу принадлежит толпа, она обычно обладает примерно одним и тем же жизненным циклом. Сначала у толпы формируется ядро – зачинщики. Обычно это небольшая группа людей, вполне организованная и рациональная. Зачинщиками движут их собственные устремления. Затем начинается процесс циркуляции. Вокруг ядра появляются люди, которые не знают об изначальных целях, но готовы просто повторять за окружающими. На этом этапе толпа начинает быстро расти, а уровень критического мышления в ней снижаться. Третий этап – следствие уже упомянутого усиленного воображения толпы. Она создает в себе новый объект внимания, образ или идею, которая всех объединяет. «Наше дело правое!» «Свободу палить заключенным!» «Долой демократию!» «Наша нация лучше других!» Бей врагов!» И все в таком духе. Заключительный этап существования толпы – это период легкой возбудимости, когда участники активизируются любым, даже самым легким воздействием. Обычно такие действия совершаются сознательно внедренными для управления толпой агентами или случайно оказавшимися в толпе психологически готовыми, неуравновешенными личностями. Это люди, которые первыми бросают камень, призывают к насилию или разбивают витрину, подавая пример остальным, и становятся триггерами, спусковыми крючками толпы. На этом этапе людская масса становится настолько деструктивной, что либо уничтожает то, на что направлено, либо, что происходит чаще, уничтожают и ее саму. К вопросу о противодействии толпам. Человеческая цивилизация за последние пару веков прошла путь от грубого подавления до весьма хитроумных превентивных методов. Очевидные приемы вроде разгона людей с газом, водометами и встречной толпой полицаев с дубинками приводят к панике и, как следствие, к жертвам. Такие действия негуманны и не всегда эффективны, а значит ответственные за них люди теряют политический вес и доверие. Чтобы не подрывать репутацию власти, современные силовые структуры стараются действовать тоньше. Например, толпу демонстрантов могут попробовать разделить. Для этого ее сначала стараются потихоньку выдавить на широкую улицу, где по ходу шествия устанавливаются ограждения, разделяющие толпу на 2-3 параллельных потока, затем еще на несколько и так далее. Проделав этот трюк несколько раз, можно добиться того, чтобы участники тоненькими ручейками по переулкам стекались либо в руки доблестных полицаев, либо постепенно рассеивались в городской среде. Еще одним популярным, хоть и сомнительным в этическом плане методом стал кетлинг. От английского кетло котел. Его суть в том, что полицейские блокируют толпу кордонами со всех сторон и удерживают на месте длительное время не нападают, не гонят куда-либо, не коммуницируют. Просто окружают заграждениями и ждут, пока люди внутри устанут морально и физически. Кетлинг часто критикуют за его неизбирательность и за противоречие Европейской конвенции о правах человека. Ведь в котел могут попасть совершенно случайные люди и провести в нем отнюдь не самые приятные часы своей жизни. Однако мало кто спорит с его эффективностью. После того, как толпа в котле проварилась достаточно и потеряла свою активность, ее могут или распустить, не опасаясь, что у участников хватит сил на насилие и беспорядки, или, выпуская людей поодиночке, подвергнуть их обыску, идентификации и аресту. Из плюсов кетлинга можно выделить относительно низкое количество жертв и то, что даже небольшие силы полицейских могут с помощью этой тактики удерживать огромные толпы. Большим подспорьем в контролировании толп и предотвращении их возникновения становятся технологии. Компьютерное моделирование позволяет рассчитать поведение пешеходов и толпы в разных ситуациях, а видеокамеры и нейросети, распознающие лица, дают возможность выявить и обезвредить зачинщиков еще на самых ранних этапах. Кстати, работа с ядром толпы, лидерами и агентами – это еще одна важная тактика, которую комбинируют с остальными – Стражи правопорядка вычисляют и изолируют самых активных участников, снижая общий градус напряженности. Дело в том, что хотя толпа и аморфна, она порой обладает примитивной иерархией. Иногда лидеры появляются спонтанно, и тогда ими становятся наиболее подходящие на эту роль, разделяющие общие идеи и настроения участники толпы яркие и активные. Обычно они сами назначают себя главными, а остальные в эмоциональном порыве соглашаются с новой властью. Вообще, иерархия и субординация так глубоко вплетены в человеческую культуру, что мы и не замечаем, что большую часть времени перекладываем ответственность за решение на кого-то другого. Старосту в школе, учителя, начальника, родителей, супруга, правительства или президента. Это здорово снижает когнитивную нагрузку, уменьшает стресс и вообще как бы в этом плохого ничего нет. Однако загвоздка в том, что если в обычной жизни иерархия приносит порядок, а в лидеры выбираются наиболее хитрые, умные, расчетливые, то в толпе первенство остается за наглыми, жестокими, часто находящимися на грани безумия харизматиками. Если речь не идет о сознательном внедрении управляющих агентов. Современные толпы часто контролируются кем-то из-за кулис, местной оппозицией, внешней разведкой стран, религиозными организациями и прочими заинтересованными. Здесь я имею в виду не спонтанные столпотворения при пожарах и катаклизмах, а толпы, появляющиеся при событиях вроде штурма Капитолия, погромов БЛМ или на митингах иммигрантов. Обычно лидеры в таких образованиях не случайны. Они сознательно направляют массу людей к тому или иному поведению в соответствии с заранее проработанными планами заинтересованной стороны. Практические советы. Избегайте толп. Как бы ни был привлекательный религиозный экстаз или чувство локтя, Сколь бы прекрасными ни казались коллективные идеи, стоит признать, что самостоятельному, здравомыслящему, проактивному человеку пребывание в толпе скорее доставит неприятностей, чем принесет пользу. Если вы все же попали в толпу, постарайтесь не потерять холодного рассудка. Не лезьте в давку, не бросайтесь с кулаками и тем более с оружием на полицейских и вообще старайтесь не выходить за рамки закона той страны, в которой вы находитесь. Если вас схватили полицейские, например, посчитав зачинщиком, и куда-то тащат, расслабьтесь, обмякните и не сопротивляйтесь. Вы все равно окажетесь в пункте назначения, но зато с меньшим количеством травм. Не поддавайтесь панике. Толпа спасающихся от пожара, толпа демонстрантов и толпа на футбольном матче становится опаснее всего для участников именно тогда, когда они начинают паниковать. Чтобы не быть затоптанными, сохраняйте хладнокровие, держитесь подальше от паникеров и заранее просматривайте пути отступления и узкие места. Это был подкаст о когнитивных искажениях Миражи и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, советуйте друзьям, поддерживайте донатами в бусте и будьте объективными. Всего вам доброго.